0: Здравствуйте, у микрофона Елена Щербакова. Сегодня Саратовской областной службе спасения исполняется 25 лет. Поисково-спасательный отряд при Комитете по делам ГОИЧС при правительстве области был создан 26 декабря 1997 года в соответствии с постановлением губернатора. В эту значимую дату со мной на связи Юрий Юрин, начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона. Юрий Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как изменилась ваша служба за четверть века?
1: На сегодняшний день, без привлечения службы спасения Саратовской области из небольшого отряда, численностью порядка 60 человек, который располагался в городе Сарато, служба спасения превратилась в очень мощную ключевую структуру, обеспечивающую общую безопасность людей там, от чрезвычайных ситуаций, техногенного, природного характера. Ну и, в принципе, все значимые события, свободные события, которые происходят на территории субъекта, не проходят без э, прямого участия спасателей и иных специалистов Саратовского областного, ну, просто народа. На сегодняшний момент служба спасения представляет собой 314 человек профессионалов. Это 14 формирований во всех крупных городах Саратовской области. Это... Более 12 направлений различные виды деятельности – медицинской, водолазная, взрывотехническая, технологической, химия, инженерная работа и многие-многие другие, естественно, войсково-спасательная как фундамент, как база.
0: Какие задачи на сегодняшний день выполняет областная служба спасения? Вот вы сказали, что более 12 направлений. Да, ну,
1: все очень просто. Ни одно крупное дорожно-транспортное происшествие, к сожалению, с гибелью или с зажатыми заблокированными Пассажирами, водителями не проходит без участия в спасателей. Это задача оказать помощь, деблокировать пострадавшего и госпитализировать лечебные убеждения. Поэтому бок-обок работаем с врачами скорой помощи центра медицинских настроек. Это полностью спасательная работа на акватории. Как по спасению людей, так и по поиску утонувших и подводно-механически работать, подъем сумов, снегоходов в случае вот таких происшествий. То есть на данный момент государственные водолазы, водолазы государственного формата работы находятся на территории только областного спасения. Это работа на обрушениях зданий, это оказание помощи при пульсии, спасание людей на пожар, здесь мы оказываем помощь нашим коллегам из МЧС пожарных, это поиск потерявшихся в лесу Достаточно много такой работы. Это работа на снежных заносах по организации пунктов обогрева, по эвакуации людей, попавших в снежные заносы. Это какие-либо достаточно такие сложные, необычные, экстраординарные случаи в зажатых узких пространствах, работа на большой высоте службы спасения, высококвалифицированные промышленные активисты трудятся. Вот. Это работа на палатках. Это работа на ландшафтах, на лесных пожарах вместе с коллегами с лесхозов. Это обеспечение безопасности крупных мероприятий. Вот. Ну и многие-многие другие, на самом деле. Это работа с детьми, это профилактическая деятельность огромная, когда спасатели выезжают по учебным заведениям, по детским оздоровительным лагерям, по школам, по классам, где рассказывают и показывают способы оказания помощи людям, попавшим в тяжелые ситуации жизненные.
0: В общем-то, довольно обширная работа. Юрий Сергеевич, вот 2022 год подходит к концу. Каковы его итоги и каких вызовов в целом больше?
1: На данный отрезок времени служба спасения совершила 3417 выходов. Обращений было гораздо больше. Служба спасения поступила 10 836 обращений. Не всегда помощь спасателей нужна непосредственно связанная с выходом к месту перведения работы. Иногда оперативным дежурным спаса удается, что называется, вывести заблудившихся людей из леса по телефону. Угу. Есть специальные методики, достаточно эффективно пользуемся. Где-то требуется ну, не совсем работа спасателей, в этом случае служба спасения вместе с службой 112, тоже нашим подвижным учреждением. Передает, допустим, в муниципалитет или в соответствующее параллельное министерство информацию и контролирует исполнение данного мероприятия. И так далее, и так далее. За этот год удалось спасти 1343 человека. А на каждого спасенного, соответственно, заводится соответствующая карточка, которая кладется в архив и держится там на определенный период. Удалось добиться значительного снижения гибели на воде у нас более чем на 30% по этому году снижение гибели на воде. Это огромная заслуга профилактической работы, прежде всего. И, безусловно, лидирует это у нас дорожно-транспортное происшествие. Бытовые происшествия в жилых домах, квартирах. Безусловно, достаточно большое количество происшествий происходит. У нас связано с тушением пожаров. Опять-таки снежные доносы ходят в пятерку, наверное, самых тяжелых от происшествий на воде. В летний купальный сезон, соответственно, один вид работы на воде. Сейчас у нас завершается образование льда, поэтому нам удалось фактически минимизировать э, количество э, э, жертв и гибели людей на акватории вот, в зимний период. Поэтому ну, вот эти направления работы являются для нас, как правило, самым массовым.
0: Uh-huh. А можете сказать, какой сезон самый сложный? О, так не бывает. Летом это
1: купальный сезон, немножечко он передохнет, в середине лета там, от пожаров. Весна и осень – это пожары. Осень – это грибники, которые постоянно теряются. Через Саратовскую область проходит транзит отдыхающих, которые едут на моря, поэтому возрастает количество дорожных транспортных происшествий. Хотя по той причине, что увеличивается пассажиропоток. А в зимний период – это снежный занос. Это бесконечная борьба с провалившимся подлет рыбаками. Это... Опять-таки дорожно-транспортное происшествие, но уже связаны с климатическими особенностями, Кольские дороги местами и э, в юго, ну и так далее, и так далее. Мы граничим с Казахстаном, там достаточно серьезные переметы бывают. Поэтому на самом деле у нас не бывает э, совсем уж таких, знаете, моментов, когда спасатели могут сказать, что они не востребованы в плане работы. Но mm-hmm. если такие дни возникают, то тут начинается момент, которым все дружно пользуются для того, чтобы личный состав смог повысить свою компетентность, проводится соревнования, учения, подготовка, которые не всегда удается делать достаточно регулярно, поэтому приходится пользоваться окнами возможностей, когда отсутствует вузов.
0: Uh-huh. Юрий Сергеевич, вот недавно у вас был день рождения, тоже юбилей, 45 лет вам исполнилось. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, что вас привело вообще в эту профессию и как вы решили помогать людям? С чего все начиналось? Да,
1: ну смеюсь рассказывать. Двухтысячный год на тот период я был руководителем школы восточных боевых искусств, увлекался помимо этого туризмом. Увлекался вопросами, связанными с выживанием. Был такой, остается таким движением школы безопасности. И вот э, в качестве такого волонтера мы вместе с группами товарищей, которые вот, э, работали по линии подготовки, обучения детей вопросам выживания, впервые столкнулись со службой спасения. Мы были первыми, у нас было пять человек, первыми общественниками, общественные организации сейчас это волонтерах называют, которые прошли аттестацию как спасатели. Это был июнь 2000 года. В 2003 году я в очередной раз получил предложение прийти работать в Облспас, несколько раз отказывался, но именно к этому моменту, что называется, созрел, потому что, ну, наверное, врачи меня поймут. Человек, который хоть раз спас жизнь другому человеку, попадает в определенную, наверное, зависимость. Это, это великолепное ощущение, на самом деле. Когда ты делаешь правильное, нужное дело, испытываешь от этого определенное удовольствие, и ну, жизнь на это замыкается. Так я остался в службе спасения, прошел путь от рядового спасателя. Потом был начальником поискового спасательного подразделения, командовал группой из 7-8 человек, в зависимости от дежурства. В 2015 году неожиданно для себя... Получил предложение от предыдущего руководителя возглавить службу спасения. Пять лет был руководителем службы спасения. Сейчас являюсь органом исполнительной власти, который курирует и руководит в определенном формате, в том числе и службой спасения. Так так все случилось. Большая часть сознательной жизни идет связана со спасением людей.
0: У вас такой большой опыт. Самый запоминающийся случай за годы работы спасателем Какой?
1: Самый неблагодарный вопрос к спасателям, потому что их настолько много, что если... Может быть, какой-то
0: э, уникальный случай такой особый? Уникальных, которых на самом деле
1: достаточно много. Это просто тоже очень интересно. Я э, каждый раз представители СМИ там люди задают вопрос, какой самозапоминающийся. Если человек говорит о самозатминающемся, как правило, он значит не работал ежедневно в ежедневном формате определенного небольшого перезакаления. А из массовых, безусловно, были сложные операции по подъему больших судов, уникальный вопрос спасения. Там, был момент, я держал, повиснув на балконе, женщину, которая пыталась спрыгнуть с балкона, но в самый последний момент передумал. такая достаточно грустная, трагическая ситуация. Но мы ее спасли. По ДТП я, честно, не помню, потому что попытались посчитать переднестатистическое за 15, лет непосредственно выездов на дорожно транспортные происшествия, получается, что я э, при самом скромном подсчете более полутора тысяч раз принимал участие в ликвидации последствий дорожных транспортных происшествий. Ну, как тут запомнить. Почти каждое, в котором участвует спасатель, это и гибель, это и трагедии, поэтому немножечко мозг отключается, чтобы не запоминать все это. Не буду, наверное, каждый из них э, вспоминать. Были очень трагические. Самые жесткие – это всегда гибель детей. Это всегда гибель детей, особенно по вине взрослых, особенно по вине взрослых И в результате халатности. Особенно это связано с алкогольным опьянением, поэтому я терпеть не могу пьяных за рулем. Вот. Особенно, если они едут не одни. Я не понимаю возмущений жителей, рыбаков, которые сейчас гневно возмущаются, что им запретили выходить на лед. По причине того, что, ну, вот пример, за прошлый год у нас Около 20 человек погибло, провалившись под лед, а в этом году один. Все, точка, больше не о чем говорить. И я не боюсь быть подвергнутым каким-то негативным комментариям по этому поводу, потому что цифры говорят сами за себя. Поэтому что-то конкретного, но
0: сложно вспомнить. Ну, психологически очень тяжело эти истории, конечно, все в памяти хранить. Вот вы до этого сказали, что спасать людей – это великолепное чувство. Какие люди приходят в профессию? Вот Какие у них, может быть, черты характера должны быть?
1: Вы знаете, во-первых, это средство во-вторых, это любовь к человеческой жизни, определенный авантюризм. Но и не хочу никого обидеть, но, как правило, задерживаются. Работать в службе – это достаточно высокообразованные интеллектуальные люди. А у нас есть физики-ядерщики, высококлассные инженеры в кандидаты наук. Разные есть организации, разные есть структуры, но такого количества идейных людей сложно где-то встретить. И это не только у нас в городской области. Я знаком со многими спасательными службами страны, именно вот регионального толка, не, не, не федерального, а именно регионального. там остался настоящий дух спасателей, а люди, которые получают достаточно небольшую заработную плату, нам сказать, но при этом даже не помышляют о том, чтобы уйти. Это великолепные люди на самом деле. Поэтому их тоже нужно защищать.
0: Угу. В общем, можно сказать, что быть спасателем это призвание
1: в любом случае, вне всяких сомнений. И нужно быть достаточно выдержанным человеком, чтобы не бояться виды крови, криков, особенно когда гибель идет, и оставаться в этот момент хотя бы холоднокровным для того, чтобы суметь и дальше помогать человеку в этот момент, не распускать сопли и не, не отвлекаться на эмоции. Это тоже достаточно ну, тяжелое чувство. Угу.
0: А завтра у вас еще один праздник, День спасателя России. Что вы пожелаете своим коллегам?
1: Не падать духом. В прошлом году спасателям Саратовской области значительно прибавили заработную плату. С этого года спасатели, которые работали более 15 лет, начали получать социальную меры поддержки дополнительно. Губернатор Аманутез Бусардин принял соответствующее решение и в соответствии с и с законом, и с отношением к спасателям было принято такое решение. поэтому Даже если эти работники уволятся или выйдут на досрочную пенсию, они будут получать определенную денежную стимулирование, Независимо от того, остаются они работать или нет. Поэтому не падать духом, это первое. Помнить о том, что за каждым выездом человеческая жизнь не выгорает морально. Ну, а вторую часть обращения я хотел бы обратиться к начинающим, к молодым спасателям. Нужно расти в ежедневно совершенствовать свои навыки, не только технические, но и физические, качественные качества. Потому что от того, насколько спасатель профессиональный, быстрый, грамотный и сообразительный, зависит, спасет он в этой сложной ситуации человек или нет. А это очень серьезная ответственность.
0: Ваша работа очень трудна и при этом так важна, я думаю слушатели согласятся с этим я поздравляю вас с профессиональными праздниками спасибо вам напомню со мной на связи был юрий юрин начальник управления безопасности и жизнедеятельности правительства региона радио саратов говорим о важном